0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El ser humano ha utilizado las plantas y su poder sobre nuestra salud desde que el mundo es mundo. Hoy, en plena cuarta revolución industrial marcada por los avances tecnológicos, estos remedios naturales están más de moda que nunca. Seguro que has oído hablar del poder de los adaptógenos y de los hongos para cuidar nuestra salud. Ambos pertenecen a una familia botánica más amplia denominada plantas o hierbas tónicas, llamadas así puesto que su efecto es el de tonificar y fortalecer los distintos sistemas del cuerpo, desde el sistema hormonal al sistema nervioso, pasando por supuesto por el sistema inmunológico. Para encontrar el origen del uso moderno de los adaptógenos nos tenemos que remontar a la década de los 50 del siglo pasado, a los estudios realizados en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de encontrar una alternativa natural y fácilmente disponible a los estimulantes utilizados por el ejército alemán y británico para aumentar la atención y la resistencia de los pilotos. A partir de entonces, algunos adaptógenos se incorporaron a la práctica médica oficial como medicamentos estimulantes del sistema nervioso central y como tónicos para combatir la fatiga y la debilidad general durante la convalecencia de determinadas enfermedades. Seguro que nombres como reishi, ashwagandha, maca, shisandra, rodiola, melena de león o mucuna te resultan familiares, pero ¿sabes realmente para qué sirven los adaptógenos y la micología? ¿Sabes cómo? ¿Cuándo y en qué cantidad se toman estas plantas? Para resolver todas las dudas y aprender a utilizar estos tesoros de la naturaleza como auténticos expertos, esta semana tengo el placer de contar en el podcast con el doctor Miguel Toribio Mateas, doctor en microbiología aplicada y salud mental, máster en neurociencia clínica y licenciado en nutrición humana.
1: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Doctor Miguel Toribio Mateas, bienvenido a este podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias a ti, Hanna, por, por invitarme. Estoy encantado.
0: Bueno, vamos a hablar de un temazo, que este es el, los adaptógenos son el temazo, porque a, antes de empezar a grabar lo decíamos, o te lo decía yo más bien a ti, que es como yo ahora lo que veo es que me duele un pie, adaptógenos, me duele no sé cuántos, tomas guaganda. Y es como, bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos primero a entender qué es esto y luego vamos a ver si lo estamos aplicando correctamente. Entonces, primera pregunta, sí o sí, tiene que ser esta, ¿qué son los adaptógenos y de dónde procede eh, esto, estas plantas?,
2: muy bien, pues los adaptógenos son plantas o pueden ser hongos también que ayudan al cuerpo a resistir los estresores de diferentes tipos, ¿no? Entonces hay estresores internos de los que vamos a hablar en un momento y luego hay estresores externos del de estrés, ¿no? Del que hablamos, porque puede ser estrés psicológico. Y entonces eh, lo que a mí me parece muy interesante es que hay una... Se mezcla un poco lo que es un adaptógeno con un nootrópico, ¿no? Que es como... Un otro compuesto que tiene propiedades muy parecidas, pero que el nootrópico se utiliza más para lo que es potenciar una función cognitiva que sea potente. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del estrés, normalmente el efecto que tiene el estrés en el cerebro es que a lo mejor estás cansado, no te funciona la, la memoria... Que trabaje automáticamente para acordarte de cosas que sean del pasado muy pasado y del pasado muy reciente, para cambiar entre memorias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Agilidad, um, uh, cognitiva, etcétera. Y entonces se han mezclado un poco ahí las dos cosas y mucha gente habla de adaptógenos en general como que te van a dar como muy buen rollo, que el cerebro te va a funcionar muy bien, que vas a estar muy relajado y... Y sí, hay adaptógenos que son también nootrópicos, pero hay algunos que son más nootrópicos, que funcionan más a nivel cerebral, y hay algunos que son más adaptógenos que lo que hacen es eh, tener una respuesta o ayudar que tú tengas una respuesta mejor al estrés, que puede ser interno, como ya te decía, ¿no? Entonces, una de las, de las fuentes de estrés interno puede ser incluso la alimentación, una alimentación que esté muy basada en procesados te va a estresar lo que es el sistema gastrointestinal de tal manera que tu microbiota no está en equilibrio, puede haber más inflamación a lo mejor en el intestino. Esa misma inflamación que se está produciendo, esa, esos radicales libres, estas citoquinas, esas uh, moléculas que están ahí inflamando tu intestino, las va a ayudar a que bajen estos adaptógenos. ¿no? son Uno de los mecanismos de acción más, más claros del adaptógeno es que son antiinflamatorios. Entonces, pues hay muchas células del cuerpo que, que, que ayudan a, a producir esta respuesta inflamatoria. Los macrófagos, por ejemplo, en el um, sistema inmune, ¿no? Pues, pues desde los macrófagos hasta los linfocitos cada uno tiene su respuesta, ¿no? Pero se suele hablar de una respuesta aguda a la, a la inflamación, ¿no? Cuando tienes una, una inflamación que viene de dentro, se va a, a producir una serie de moléculas que ayudan a que esa inflamación baje y entonces esas moléculas se pueden regular un poco como que funcionen mejor, que funcionen de una manera más correcta, más, que no estén, eh, eh, que no se estén produciendo todo el tiempo, que se vuelvan crónicas, por ejemplo. Entonces esas citoquinas de, respuesta, de, de esta respuesta aguda que funcionen muy pronto y que terminen muy pronto. Entonces los adaptógenos te ayudan a esto. Y luego también tienen una... Otro um, solapamiento que yo veo que se habla mucho y se confunde es que el adaptógeno, pues también puede ayudar a que funcione mejor la gestión de la energía. ¿no? Entonces, la, la energía se produce en las mitocondrias, eh, se produce pues la moneda de energía, el ATP, no, en la, digamos en la en la mitocondria y la mitocondria tiene que estar sana en sí misma, estas plantas industriales que hay dentro de cada célula para producir energía, de lo que comemos y de, de la respiración, etcétera, tienen que estar sanas esas mismas plantas para, para producir una energía adecuada. ¿no? Y entonces esto también, el, el adaptógeno, a través de una serie de mecanismos que son basados en polifenoles en realidad, ¿no? porque cada adaptógeno tiene un, una serie de antioxidantes que son potentes y que van a funcionar siempre de estas maneras, no regulando las mitocondrias, mmm, regulando la inflamación, y luego algunos de ellos que también tienen poder nootrópico, regulando la función cognitiva. Entonces, te da una respuesta un poco larga, pero bueno, espero que, que se quede claro.
0: No, clarísimo, y además eh, me viene muy bien esta respuesta que has dado para entender que el adaptógeno no es... Eh una pastilla o un algo que me calma, que también es un poco la idea con la que algunas personas consumen este tipo de plantas, sino que, como has dicho tú, es algo que me ayuda a adaptarme a situaciones de estrés, pero no es un relajante muscular, por ejemplo, o no es un calmante, que, que no hay que confundir exacto. una cosa con otra.
2: Exacto, exacto. Entonces, el adaptógeno es en general, El adaptógeno, vamos a decir, hablando así en, 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 en español, muy sencillo, ¿no? Es como si hablamos de antibiótico. Hay antibióticos para infecciones más severas, antibióticos de amplio espectro, antibióticos más específicos, o vamos a decir, un, un fármaco. Ni siquiera vamos a decir antibiótico, vamos a decir un fármaco. Cuando se si vas a la farmacia con una receta, puede ser desde un antibiótico hasta un antipsicótico. Entonces hay un, un, una gama de, de función de esos fármacos que te pueden dar con una receta que es inmensa. ¿no? Entonces... Eh, decir, adaptógeno es como es que el cuerpo se adapta mejor a lo que te, a lo que tú estés por lo que tú estés pasando, uh -huh. ya sea uh -huh. una situación que venga determinada por un, est un, un estrés externo que normalmente lo solemos asociar con el estrés psicológico, ¿no? Pues un estrés de que pues estábamos hablando ahora de perros, ¿no? Que nos estresamos por, lo, por nuestros perros, pues puede ser ese estrés o que no llegues a fin de mes o uh -huh. que el novio te ha dejado o todo ese tipo de cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Pero luego hay estreses eh, que son internos, ¿no? Pues de los que hablábamos antes, que pueden venir marcados por una alimentación, por falta de ejercicio, sedentarismo, eh, fumar, um, etcétera. Entonces, es un poco que tu cuerpo siempre va a estar mm, pasando, va por la carretera de la vida y van surgiendo cosas y lo que hace ese adaptógeno es que tú te adaptes mejor a esas cosas. Que alguno sea más antiinflamatorio o que alguno tenga un efecto más sobre el cortisol, pues por ejemplo el Reishi, ¿no? el ganoderma lucidum, que está muy de moda, ¿no? pues tiene un efecto regulador sobre el cortisol. ¿Qué pasa? Si tú estás un poco eh, con una situación de mucho nervio, ¿no? con una situación en la que tu cortisol está por las nubes porque te levantas ya con una respuesta de cortisol muy aguda por la mañana. Tiene que suavizarse durante el día y no se suaviza. ¿Por qué? Porque tienes una situación que a lo mejor tienes un pariente enfermo, tienes una situación difícil en casa, tienes situación financiera difícil, una situación espiritual tuya, que estés mal contigo mismo, ¿no? Todas estas cosas son subjetivas, ¿no? Esto va a hacer que tu, que tu cortisol esté alto. Entonces, ¿qué va a pasar? El cortisol no es lo único que hay también. Es, la gente habla mucho como el cortisol es el responsable de todo, lo bajas y ya se ha curado todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay neurotransmisores también. Hay un neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina que te da como más subidón, digamos, y la dopamina, ¿no? Como que te mantienen en alto. Y hay otros que, son, que te mantienen un poquito más en bajo. La serotonina te calma, el GABA te calma. Entonces, lo que hace este adaptógeno es que si tú te levantas con esa situación, que lo que sea que esté pasando en tu vida sea difícil y, haz, y el adaptógeno te ayuda a que sea menos difícil, eso está bien, ¿no? Lo va a hacer por una serie de mecanismos de acción. El Reishi lo va a hacer porque te va a hacer que el cortisol, no que te lo baje, sino que te regule esa respuesta uh -huh. de cortisol, ¿no? Que no sea ni tan alta ni tan baja. Que si lo tienes muy bajo y te cuesta levantarte porque estás muy, pues, en un estado, a lo mejor, semidepresión o muy quemado, de, de estar, ¿sabes?, muy, muy, muy agotado, con fatiga. Va a, ser, va a hacer que ese cortisol te suba un poquito, como la ashwagandha, ¿no? También va a hacer este tipo de cosas. Mm. Que tienes que bajarte un poquito porque es una frecuencia muy alta y estás como que es los nervios pueden contigo, ¿no? Va a hacer que influya en el GABA, el GABA te va a bajar un poquito, ¿no? O hay otros adaptógenos que son menos normales de los que habla la gente pero que a mí me gustan mucho, que eh, como el extracto de corteza de tino, por ejemplo, el picnogenol que no es un adaptógeno clásico, digamos, la gente no habla de él como un adaptógeno, pero es un, una fuente de, poli, de polifenoles muy fuerte, que influye también neurotransmisores, ¿eh? influye el GABA y e influye la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? La serotonina es como el neurotransmisor de que te quiero, que te quiero dar un abrazo y que luego me duermo. Ese es el, el efecto de la serotonina. Me quiero dormir abrazado a ti. Ese es un poco el, el, lo que hace la serotonina. Entonces, si queremos tener un poco de eso, a lo mejor este nos va a ayudar. Que a lo mejor luego sea antiinflamatorio y, ha, y haga que haya menos inflamación en la piel, por ejemplo, que es lo que hace este, este, este compuesto específicamente, esta, estos polifenoles del pino. Pues también lo hace, ¿no? Pero que sea la solución a todo, ¿no? A la, la, a todo lo que te pase en la piel, pues no va a ser. Entonces hay muchos ejemplos de los que podemos hablar. Sí.
0: Luego luego vamos a entrar más en detalle en algunos de ellos, pero eh, quería aprovechar que has mencionado el Reishi para preguntarte por la micoterapia. Porque claro, sí. eh, entiendo que los adaptógenos son todos de origen vegetal, ¿correcto? ¿Es así? Sí. sí. ¿Y la micoterapia eh, estaría dentro de la familia de los adaptógenos o se considera otro tipo de, de, de planta medicinal o terapéutica? No sé cómo llamarla.
2: Yo creo que sí que lo podemos considerar como parte de los adaptógenos, pero no, todas las, no todos los hongos son adaptógenos. En, entonces, o, o a lo mejor le podemos dar un poco la vuelta a la tortilla, decimos que sí, pero son que, el, que el, el, la, la función adaptógena del hongo viene a través de, de un mecanismo de acción que no es el usual, no es el que vamos a decir de antiinflamatorio básico o de que te haga sentir bien cerebralmente, ¿no? Sino que, por ejemplo, los Incluso los champiñones comunes, porque hablamos también de las setas, las setas que son o los hongos como más exóticos que parece que suenan mejor, ¿no? El maitake, el reishi, el, el shiitake y todo esto, ¿no? Entonces es como el cordyceps, es como que como no crecen en, en, en Valencia o en Murcia, es como que no existen, ¿no? Es en, en España, es, son más exóticos como que suenan mejor, ¿no? Pero luego también los, el champiñón común que lo puedas comprar en el mercado. Tiene eh, una serie de betaglucanos, que son una, es una fibra soluble que tiene propiedades antiinflamatorias. Tiene propiedades antiinflamatorias que pueden hacer que ese champiñón sea adaptógeno a través de la microbiota. Entonces, a través de tus bacterias gastrointestinales, les vas a dar de comer algunas bacterias específicas, como el fecalobacterium, por ejemplo, la roseburia, que les encanta comer este tipo de compuestos. Los, el ruminococos, los, 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 um, los digieren de tal manera que al final aparecen otros compuestos que ellos hacen, estas bacterias hacen, que es como el butirato, por ejemplo, ¿no? el ácido butírico, que es antiinflamatorio y tiene una serie de funciones en el cuerpo que a lo mejor incluso le podríamos llamar también adaptógeno, no porque si, va, si miras a, al eje intestino-cerebro es como que lo lubrica, ¿no? Como que funciona mejor cuando hay más butirato. Eso está sí. claramente se ve en, en literatura científica, ¿no? Es, es Entonces, alucinante eh, los, eh, los
0: mecanismos. Es que estoy alucinando los... Claro, el mecanismo de funcionamiento a nivel fisiológico lo complejo que es.
2: Sí, es que cada uno es, cada uno es de su padre y de su madre, un poco hablando sin plata, ¿no? Porque es como decir, el adaptógeno... Eh, es como te decía antes, es como decir, vamos a hablar de las plantas. Es que... Plantas medicinales, ese que cada una va a tener una serie de compuestos. Si luego miras a, de dónde viene el mecanismo de acción, de cuál es la raíz, siempre va a haber como un, un, un polifenol ahí o algo parecido, un flavonoide, algo que le da una tanina, una saponina. Va a haber algo ahí, una, un, una molécula química que le va a dar esa propiedad a esa planta, ¿no? Entonces, pues. Um, por ejemplo, eh, el té verde, que también lo podemos el matcha, que lo toma la gente, ¿no? Pues, mm, ¿de dónde viene el, el mecanismo? Pues tienes varias, lo, lo, lo desglosas y tienes varios compuestos. Ahí tienes el etanina, que es más nootrópico, es un aminoácido que está en el té, en todos los tés está, no solo en el té verde, pero parece que en el té verde hay más, por lo que se ve en, en literatura. Y luego, este es, un aminoácido que han hecho estudios en, en Oriente, donde se ve que gente que medita han comparado el estado meditativo del cerebro y las ondas cerebrales que están emitidas en el, en el estado de meditación con eh, las ondas cerebrales que se emiten cuando, cuando has tomado té o cuando has tomado L-teanina. Entonces, se ha se encontrado como una relación. Entonces, se ve que entras en un estado que no es meditativo, digamos, pero que tienes como más enfoque y al mismo tiempo estás con energía, no es como que te duermes, ¿no? Mm. Entonces, es como que te, te calma, pero al mismo tiempo estás una energía cal, calmada y enfocada. Entonces, tienes la L-teanina que te da esto, pero luego tienes las catequinas, que son otro tipo de compuestos en, en el té, este, igualmente en todos los tés, en el té, blanco en el té negro o el té verde, pero parece que en el té verde es como que suena más exótico, ¿no? Entonces, las, estas, estas catequinas se descomponen en el, en el intestino grueso por una serie de bacterias, se convierten a una catequina que es más compatible con lo que el ser humano entiende, porque muchos de esos compuestos son muy difíciles de entender por una célula humana. Entonces, necesitas a que las bacterias te desglosen un poco esa información. Es información, pero es información que es muy complicada. Entonces, te lo tiene que traducir un poco la bacteria y ya tu cuerpo lo entiende. Entonces, los mecanismos de acción siempre van a ser un poco basados, están basados en este tipo de funcionamiento.
0: Ahora que hablas de, de bacterias, has mencionado ya en un par de ocasiones la microbiota. Claro, entiendo que es fundamental para que todo esto de los adaptógenos tenga sentido, que nuestra microbiota esté en un estado óptimo, porque eh, de hecho, bueno, y esto ahora me, me corregirá si no es verdad, pero se dice que, eh, que no sé si el 80% o 90% de la serotonina que, que fabricamos, la fabricamos... En la, con la microbiota intestinal. O sea, claro, entiendo que si esa microbiota no funciona adecuadamente, por mucho adaptógeno que tomemos, nuestra respuesta al estrés o, o, o ese objetivo antiinflamatorio que podemos tener al tomarlo no va a funcionar.
2: Esto es correcto, sí. Y bueno, lo puedes aplicar un poco a todo, ¿no? Si no tienes una microbiota que esté relativamente eh, en equilibrio para ti, que es lo que se está viendo a través de estudios que se hacen ahora como con una tecnología más sofisticada, que ya cada vez se, vas viendo, se va viendo que hay cambios muy rápidos en la microbiota, no de incluso de en dos días te puede cambiar radicalmente, no de dejar de comer un, un alimento, de cambiar a lo mejor de comer más proteína, más fibra o estos cambios que los solemos hacer porque también mmm, vamos cambiando de una moda a otra, no se pasa de... Vamos a una dieta keto ketogénica y pasamos de esto a una dieta muy alta en carbohidratos, porque nos apetece el carbohidrato y dejamos la grasa y comemos marca y luego volvemos y le damos mucho, mucho trabajo al, sí. al intestino ¿no? en este tipo de situaciones y lo hacemos todos, ¿no? Todos somos un poco culpables, ¿no? Porque hay mucha información y nos apetece cambiar. Es la naturaleza humana. Y entonces si sí, sí, no tienes una, una microbiota que para ti esté en un estado de equilibrio, que sea tu, tu, tu propia microbiota esté, esté equilibrada, esto va a ser diferente para ti que para otra persona. Entonces hay cánones que se pueden utilizar un poco uh, para decir si tienes más bifidobacteria, pues a lo mejor hay más probabilidad de que tu microbiota esté sana, si tienes más... Productores de butirato también puede estar más sana que si tienes menos o más lactobacillus, por ejemplo. Pero bueno, son como pautas, digamos, no son como, digamos, no es una... Um, no son obligatorios todos esos criterios. Pero, ¿no? Vamos, me verdad.
0: refería más a, a, a eso, a que, hay que prestar atención primero casi a la microbiota porque si no, no sucede eso que nos decías antes, que en muchos casos estas bacterias son las que procesan esa información para, para que nuestras células la entiendan y la aprovechen. Entonces, que a veces empezamos la casa por el tejado... <risa>
2: Sí, definitivamente. Tienes que tener una, una diversidad buena, que no siempre significa que la diversidad sea buena, porque puedes tener patógenos que también incrementan la diversidad, porque son diversos. Entonces, es como... Pero tener una serie de bacterias, si te has hecho un test de heces y ves que tienes pues, más de las bacterias que en general se consideran positivas o que contribuyen a la salud, siempre vas a estar en, una, en, una, en un sitio mejor para para sacar beneficio de estos adaptógenos. Porque a mí, como no saco tomes como un extracto muy purificado en una, en una extracción etílica o algo así, ¿no? que para mí yo prefiero tomar lo que es la comida entera o un polvo o algo no que me dé fibra además del, del polifenol o lo que sea, eh, eh, siempre vas a tener que digerirlo. Entonces vas a necesitar una bacteria que te ayude a digerirlo. Eh, vas a necesitar... Un poco es, es un poco lo que eh, tienes que estar preparado para que el adaptógeno te, haya, te ayude también. Porque si estás en una, una situación de mucho estrés y estás produciendo poco uh, ácido estomacal, por ejemplo, que es lo que pasa cuando estás estresado, y estás produciendo pocas secreciones pancreáticas y poca bilis, que también es lo que pasa, porque cuando estás estresado es lo que te manda el cerebro que hagas. No quiere gastar energía para el resto del cuerpo, ¿no? Esto, al mismo tiempo, por mucho adaptógeno que tomes, te vas, a tener, vas a tener que conocerte a ti mismo a ti misma y, real, y, y permitir que el adaptógeno te ayude. Entonces, es un tema un poco que me encanta porque los adaptógenos, mmm, en realidad, vienen un poco de una tradición ayurveda, una tradición de medicina china tradicional, eh, se utilizan mucho en Oriente... Entonces, las tradiciones de medicina de estos sitios son como que sí que le prestan energía, a, a, le, prestan, a, le prestan atención a la energía, ¿no? Le, una cosa que en el sistema occidental de medicina es como vudú, ¿no? Si hablas de energía, ya eres alternativo. Mientras que existe en estos sistemas de, de salud, existe el concepto de la energía o del chi o del ki, de, del yin y el yang, de de la energía un poco espiritual ¿no? entonces estamos en un punto humano que por todo lo que está pasando en el mundo mmm, complementa un poco a lo que se está viendo en la ciencia que se necesita tener ese punto un poco más que tienes que conocer a ti mismo o a ti misma ¿no? para que te ayude ese compuesto en vez de decir no, es que en vez de tomarme mil miligramos de esto me voy a tomar tres mil y sí o sí me va a ayudar ¿no? porque más dosis va a significar más, más beneficio ¿no? y no es siempre el caso,
0: ¿no? um, Los adaptógenos, eh, doctor, eh, bueno, digamos que eh, actúan sobre muchísimos sistemas eh, de nuestro organismo, pero como no podemos hablar aquí de todos los sistemas porque estaríamos días, me gustaría que nos centráramos en el efecto que tienen los adaptógenos en tres eh, sistemas que son especialmente o que se ven especialmente perjudicados por el estilo de vida moderno, que son sistema nervioso, el eje neuroendocrino y el sistema inmune. Como digo... Eh, 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 no podemos decir los adaptógenos solo actúan sobre el sistema nervioso no porque ya hemos visto que actúan sobre el organismo en general pero sí que me gustaría, me gustaría que hablásemos eh, sobre el efecto de los adaptógenos sobre estos tres sistemas por eso porque son los que más sufren yo creo eh, con el estilo de vida este tan loco que llevamos y también porque son como esa, esa promesa que se da eh, cuando sobre todo las marcas que fabrican adaptógenos adaptógenos lo que prometen es eso pues sobre todo lo que prometen es que vas a estar más calmado que vas a estar más foco pero bueno, pero vamos a ver si esto es verdad o no. Entonces, si te parece, vamos a empezar por el sistema nervioso central y cómo actúan estos adaptógenos sobre nuestro sistema nervioso.
2: Muy bien. Pues lo primero es ver un poco, volver a, a esos mecanismos de acción. ¿no? Entonces yo creo que para cada adaptógeno se puede, vamos, vamos a decir, por ejemplo, que se puede desglosar eh, pues una serie de propiedades si tienen un efecto sobre hormonas específicas, si tienen un efecto sobre neurotransmisores, si tienen un efecto establecido sobre el eje intestino-cerebro también. El uso tradicional también nos puede ayudar un poco a comprender, ¿no? Porque si ya sabemos que en China hace 3.000 años lo utilizaban para regular el sistema nervioso, pues ahí ya nos puede dar una, una pauta no de utilización y uh, de, de uso. Y, y luego... Eh, la manifestación del sistema nervioso, que es un poco la salud mental, ¿no? Si, si hay estudios hechos sobre salud mental, por ejemplo, o, o al, condiciones que estén alrededor de la salud mental, como la fatiga, por ejemplo, o así, ¿no? Entonces, si hacemos un, damos un ejemplo y hablamos de la rodiola, por ejemplo, que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La rodiola tiene una serie de polifenoles que ayudan a a través del intestino, se ha visto también ¿no? que están, son metabolizados por eh, una serie de bacterias en el intestino, intestino grueso y ayudan a que haya menos inflamación a nivel intestinal, que luego se traduce en menos inflamación en todo el cuerpo, entonces un poco el mecanismo de acción, de acción es antiinflamatorio pero luego tiene una, un efecto sobre, de equilibrante sobre el cortisol y la adrenalina entonces ¿qué pasa? que si tienes sobre todo una situación en la que el cortisol esté un poquito bajo, si te encuentres con fatiga, hay estudios clínicos hechos con rodiola en los que se ha visto que te ha dado más, más posibilidad de que te levantes por la mañana con más energía y que te dure esa energía durante el día, ¿no? Luego también otras situaciones en las que se utiliza mucha energía, ¿no? Pues en entrenamiento, por ejemplo, deportivo, se ha utilizado la, la rodiola para ayudar a, a la a la capacidad de, de entrenamiento. Eh, ¿Tiene efectos antiinflamatorios? Sí, y tiene efectos antiinflamatorios sobre citoquinas como el TNF-alfa, por ejemplo, la IL-6, que son citoquinas de fase aguda. Entonces, es difícil de, eh, eh, de responder a tu pregunta desde el punto de vista de, vamos a hablar de los que hagan tengan efectos sobre este sistema, ese sistema y, ese, y otro sistema. Por eso todos los adaptógenos van a tener un poquito de efecto claro. en los tres.
0: Es verdad. Entonces, sí, de hecho, eh, Lo he dicho yo misma en la pregunta y luego te he hecho la pregunta.
2: <risa> no, no, está bien, está bien. Entonces, más que decir, vamos, más que ponerlos en un en, 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 en un cuadrado cada uno, y decir, mira, estos hacen estos, estos, lo otro y lo otro. Es como... En vez de acercarnos, lo que tenemos que hacer es un poco echarnos para atrás y verlo desde otro punto de vista más amplio. Entonces, ahí ves un poco las propiedades. Pero bueno, en general, eh, la, una de las cosas que ya hablé antes eh, es la, la capacidad de reducir, o de, bueno, no, más que reducir, es de regular la manera en la que el cuerpo produce esta respuesta inmunológica al estrés. Entonces, el estrés puede estar, puedes, lo, la respuesta interna al estrés puede ser porque tengas muchas células que están defectuosas y que se tienen que suicidar, que se llama apoptosis, y tienen que luego eliminarse. Entonces, este proceso estamos programados para que nuestro ADN sepa hacerlo sin tenerle que explicar nada. Ya las células salen ya sabiendo con lo que van a durar. Y cuando llega su momento de irse, se suicidan y se limpian del cuerpo y ya está, ¿no? Pero hay momentos en los que a lo mejor la célula está un poco defectuosa y no sabe cuándo irse o se confunde o, o hay trozos de células que ya están muertos, pero que están ahí como purulando por, el, por la sangre y, y no, no se llegan a, a eliminar, pues a lo mejor hay una... Um, la, lo que es la función renal no está funcionando adecuadamente o la, el, el hígado no funciona adecuadamente, estás bebiendo demasiado alcohol a lo mejor y esto afecta a estos sistemas o, o la microbiota también puede ayudar a que esto no, no esté pasando, la, la apoptosis no esté pasando uh, y la autofagia también que no esté pasando adecuadamente. O que comas mucho todo el tiempo, ¿no? porque se han visto también estudios que una de las razones por las que funciona el ayuno intermitente, que en sí puede ser adaptógeno, eh, tiene los mismos efectos, no es por la, porque ayuda a regular esta función inmunológica. no Entonces, se, se depura mejor la sangre de estos um, trozos de célula muertos que se tienen que, que limpiar, las células saben cuándo irse, cuando llega su momento se van y se limpian y funciona todo de una manera mucho más correcta cuando hay un... un un break, digamos, ¿no? Te tomas una pausa de la cena al desayuno o del desayuno a la cena dejas un poco de espacio para que tu cuerpo se recupere, ¿no? Que tiene como sentido en, en realidad, ¿no? Cuando lo piensas. Uh, y entonces toda, hay una serie de células que producen su respuesta propia a estos estreses y pues son los macrófagos producen una serie de citoquinas como o estas de fase aguda, no la IL-1, el tiene alfa el eh, IL-6, etcétera Los linfocitos podrán hacer otra serie de cosas, no como producir anticuerpos. Todo esto es como que carga el cuerpo. Entonces, es como pensar que el cuerpo es como una barca y cuando la barca está muy cargada, se va a hundir. Entonces, lo que vamos haciendo es, es permitir que esa barca vaya dejando equipaje un poco en algunos malecones, ¿no? Por ahí para que vaya, vaya ligera y pueda seguir navegando. Y eso es una cosa de la que se habla también en, en psicología eh, y en neurociencia que hay una, una carga, a los, se llama una carga alostática, que quiere decir que se habla de, um, de homeostasis o de equilibrio en general en el cuerpo y luego... Cuando el equilibrio es como muy dinámico porque no, está, no es fijo, no, no estás mirando a un, a un cuerpo como una foto, sino que es un cuerpo como una película, ¿no? que la vida es una película, no es una foto. Entonces, como van pasando cosas, este dinamismo con el que van pasando cosas se llama alostasis y, entonces, en, y es un término científico. Entonces, hay una carga alostática que quiere decir en cualquier momento en el que tú pauses ese vídeo de tu vida, si analizas lo que está pasando... Y tienes demasiada carga, que ah, puede ser interna, puede ser que no estés depurando la sangre de la manera correcta, ¿no? Entonces hay demasiados trozos de células que tu cuerpo no está absorbiendo por autofagia o por, um, oh. por otros procesos y limpiándolas. O tienes un estrés de que estás en una relación abusiva, por ejemplo. O tienes un estrés de que no llegas a fin de mes. O tienes un estrés en el trabajo. Estreses psicológicos, ¿no? O tienes un estrés interno que puede estar basado en inflamación. pues está, tú, A lo mejor tienes uh, intestino um, irritable, ¿no? Entonces te produce, aparte de estrés físico y psicológico, pues estás ahí con una situación o tienes colitis o, o tienes una rodilla mal. O, todo esto son estreses, ¿no? Entonces es como pausas el vídeo, miras. Todo esto son ayudan a que la carga sea más alta... Y cuanto más alta sea la carga, más beneficioso va a ser tomar un adaptógeno. Pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta de qué adaptógeno a lo mejor te va a venir un poco mejor para esa carga, ¿no? Porque si es como que la carga es más de inflamación, los adaptógenos que tienen unas propiedades clásicas como antiinflamatorias te van a venir mejor que el adaptógeno que sea a lo mejor más para una cosa cerebral, ¿no? Para darte un poco más de energía... Um, cerebral, como a lo mejor la rodiola, ¿no? Entonces, no sé si eso te contesta
0: a tu pregunta. Sí, lo que voy a hacer eh, doctor, es eh, la parte o sea, la pregunta sobre el género endocrino, te voy a cambiar la pregunta, porque uno de los um, ¿cómo decir? Una de las eh, posibles soluciones que puede proporcionar, o eso es lo que nos dicen pues las, sobre todo las marcas, eh, que en España ha sido una eclosión de marcas que trabajan con adaptógenos, una de las promesas, en el mejor de los sentidos digo promesas, que hacen es ayudar especialmente a, a las mujeres con desarreglos hormonales. Eh, cada vez eh, la perimenopausia, y esto, vamos, lo sé por, por lo que leo, pero también por, por mi entorno, por las mujeres con las que hablo, los síntomas de la perimenopausia comienzan cada vez antes, quizá fruto de este estilo de vida tan poco saludable que llevamos a veces. Y esa perimenopausia en muchos casos se traduce en desajustes hormonales que alteran desde el ciclo menstrual, a el, el, el estado de ánimo, la capacidad de concentración, el sueño... entonces una de las promesas que hacen eh, o, o sí, es que digo promesas porque no sé qué palabra decir, pero bueno, una de las eh, indicaciones de, de los adaptógenos es precisamente para ayudarnos con esos desequilibrios hormonales y quería preguntarte si esto es así o no y hasta qué punto podemos esperar eh, que solucionen estos desequilibrios o es algo que nos puede ayudar a aliviar síntomas pero que tampoco nos esperemos que va a ser esto la panacea
2: Yo creo que Cualquier compuesto que tomes no tienes que confiar en él como que va a ser un milagro, eh, esto está, está claro, porque hay algunos adaptógenos como por ejemplo la maca que tiene esta, pues, esta capacidad que se ha visto de regular un poco la secreción de, de esteroides que luego se convierten en tanto estrógeno como en testosterona, entonces es como... Hay tantas cosas que pasan en el cuerpo para que ese, esa molécula que es colesterol malo, en general, del que solemos hablar, el LDL, ese es el ladrillo que luego construye todas estas moléculas de las que hablamos en las, en las vías de los esteroides sexuales, ¿no? La testosterona, el, la progesterona, el estradiol, todo eso, ¿no? Se, se construye a través de, de a, colesterol. Desde ese punto que empiezas con el colesterol y lo conviertes en estrógeno o en progesterona y cada uno de los desequilibrios que hay en esas vías químicas para que se conviertan en una cosa y en otra tienen una serie de consecuencias clínicas que luego tú te vas a encontrar pues con mucho nervio o que tienes ganas de llorar o que no tienes ganas de levantarte o son, las manifestaciones son muy amplias dependiendo de las, de las combinaciones que también son, son muy amplias esto no te lo va a poder solucionar la maca ni, 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 ni que te tomes 10 adaptógenos juntos. O sea, hay polvos de que, 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 te, que te prometen más porque tienen 10 adaptógenos. Entonces, es como que más es mejor, ¿no? Vamos a, vamos a echar aquí un poco de todo en un saco y va a ser mejor. ¿Estoy en contra? No. Porque me parece que tienen un punto en el que, si sobre todo viene de combinan hongos que sean... Uh, que sean fruto del hongo, que tienen como más propiedades, ¿no? Tienen más antioxidantes, más betaglucanos. Ah, a lo mejor tienes una melena de león, tienes maca, que sea maca entera, no un extracto, sino que sea maca pulverizada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vas a, vol, vuelves a lo básico, que son las fibras, aparte de los polifenoles. Tienes una serie de fibras que van a ayudar a que tu microbiota esté más sana y que te ayude a regular ese equilibrio hormonal para el cual la microbiota es esencial. No sé si habrás tenido alguien más que hable de esto en, la, en tu podcast, pero es una cosa de, de fisiología clásica. O sea, tú tienes que eh, limpiar picos de, de estrógeno que te van a hacer que te sientas de una manera o de otra. Tienes que limpiar picos de testosterona, tanto en hombre como en mujer. Tienes que limpiar colesterol de los dos, del bueno y del malo, que también habrá picos que a lo mejor no se utilice y a lo mejor contribuya a que se produzca más progesterona o más, que, que a lo mejor no la necesitas. Hay gente que sí, pero en tu caso a lo mejor no. Y todo esto, tener una microbiota que responda a la bilis que se produce en el hígado y que, y que ayuda a que estos compuestos se desintegren de tal manera que los puedas eliminar cuando hay demasiado y, se, y que se convierta el... el la cantidad precisa de colesterol en estos compuestos que necesitas, todo esto es muy complicado. Entonces, hacer que un mecanismo de acción que es, vamos a decir como el juego este, que es como que el, el triángulo entra en el, en el agujero de triángulo, el cuadrado en el agujero del cuadrado, entonces es como que la maca puede a lo mejor entrar como es compleja porque puede, tienes efectos en, tanto en estrógeno como en testosterona, puede ayudar a la fatiga, es, puede a lo mejor tener una el, el perfil antiinflamatorio no es tan claro en la maca, pero algo tiene. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor entre en el, del, en el agujero del cuadrado y en el agujero del triángulo, pero, lo quiere, pero estas marcas que te venden es como que te quieren vender que entra en el del círculo, en el de estrella, en el de hexágono y no. Entonces es como... Y, y porque te vendan un compuesto de 10 no significa que te va a entrar en todos esos agujeros que, as, que es a lo mejor lo a, a lo que te hace falta a ti, ¿no? Entonces
0: sí.
2: pues nuestras necesidades son complejas. Y a lo mejor la tuya es que necesitas solo que te entre en ese agujero del triángulo y con eso ya estás estupenda. Pero la mía es que tiene que entrar en el del triángulo y en el de estrella. Y entonces es como que venderlo, como que nos va a hacer a todos lo mismo. Yo creo que es un poco como que no funciona. Pero luego sí que hay muchos beneficios, ¿no? Tendrán minerales, tendrán fibras, tendrán polifenoles, que aunque no te haga lo que te va a hacer, lo que te prometen, algo beneficioso sí que va a hacer. ¿Me tengo que tomar dos cucharadas soperas grandes para que me haga el efecto? No. A lo mejor un poquito y considerarlo como parte de tu, de tu diversidad de dieta, digamos, ¿no? En vez de como una promesa.
0: Eh, a partir de, de esto que, que comentas, doctor, eh, claro, bueno, no sé si te quieres pronunciar o no, pero eh, tengo, entiendo que es mejor entonces tomarlos de forma individual y no optar por preparados, porque luego, claro, imagino que la cantidad también determina la efectividad de cada uno de los adaptógenos, que puede ser algo que tenga mucha efectividad, pero claro, si está en una proporción ínfima, pues no estamos haciendo nada. Entonces, en este sentido, es mejor recurrir, por supuesto, primero un profesional que nos diga cuál es el más indicado para esas necesidades que tenemos, y luego a partir de ahí recurrir a el compuesto aislado, por así decir, en lugar de recurrir a un pues eso a un pupurrí que tiene 10 plantas, y te dicen esto es para todo. ¿Es más indicado optar por, por la forma aislada, por así decir?
2: Estos compuestos a mí me parecen interesantes. Entonces, por ejemplo, yo te hablo de una manera anecdótica de, de mí mismo. ¿no? A mí me gustan los adaptógenos, estoy, en principio estoy a favor. Me parece una cosa que es interesante, me parece que tenemos todos que tener una diversidad en tanto en compuestos naturales que entran en el cuerpo como de experiencias en la vida es como que el ser humano necesita diversidad para estar, para que el cerebro esté contento y sano y nuestro cuerpo necesita diversidad de experiencias y de compuestos naturales que entren y que nos sanen. Entonces yo creo que eh, tener un, un, un polvo de 10 adaptógenos que te incluya melena de león, te incluya cordyceps, te incluya reishi, maca, etcétera, está bien si no lo estás mirando como de una manera como que va a ser una panacea, ¿no? Es como que, igual que te dicen que a nivel dietético, viene bien tener un mínimo de 30 plantas por semana, ¿no? Se cuentan las plantas y hay estudios hechos en los que se ha visto que si tienes, vas haciendo un diario y vas viendo si has comido 30, 30 plantas, verduras, todo lo, que sea, todo lo que esté basado en plantas, ya sea desde frutos secos hasta ensalada, ¿no? Y tienes más de 30 o más, tu microbiota va a estar más contenta y esto va a tener un efecto, una repercusión por todo el cuerpo. Está basado en un estudio, esto viene de un estudio que se llamó um, el American um, Gap Project, que se publicó en el 2018, si no me equivoco, y se ha hecho como muy famoso en las redes, ¿no? Que la gente habla 30 plantas por semana, ¿no? Entonces viene de aquí, de este estudio que está basado en 10.000... Uh, en, en 10.000 uh, muestras de, de heces de, analizadas para ver la microbiota no y entonces si lo consideras como 10 plantas que has puesto en tu cuerpo y dices pues mira he puesto en una sola cucharada he puesto 10 plantas porque ahí van 10 ingredientes basados en plantas y esto me ha beneficiado a nivel como general como un vamos a decir como un multivitamínico en vez Me tomo una multivitamina de la a, a la Z, me protege un poquito de todo, pero no es una cosa como digamos radical. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese punto de vista me encanta y yo lo hago. Tengo un polvo de, de setas, de, de hongos, que vienen 14. Algunas no tengo ni idea de lo que son, otras me suenan más, ¿no? Y, y ¿Qué pienso? Pues todas llevan su fibra, todas llevan sus betaglucanos que serán un poquito diferentes una a la otra. Una lleva un antioxidante que no lo conozco y otra sí. Es un poco como un protector de amplio espectro que luego miro y el compuesto lleva. Miren la de León, pero lleva, sobre todo cuando tomas en cápsulas, porque cuando tomas algo como más en polvo y son gramos lo que tomas, es como que cuenta más, ¿no? Pero si tomas una, 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 un adaptógeno en cápsulas que te viene. 50 miligramos de melena de león, es que esto es como si respiras el aire, te vas al retiro y respiras el aire del retiro y te ha hecho más efecto que, que tomarte la pastilla. Es que... Es que a eso miligramos. me refería,
0: a eso me refería. Sí,
2: pues es que esto no, no hace nada. Vamos a decir, 50 miligramos es como una cosa homeopática, es como un acto de fe, vamos a decir. Esto es como decir, mira, me ha hecho efecto porque me lo quiero creer, pero es un placebo. Entonces, sobre todo es. Muchos de ellos son, tienes que tomar en miligramos altos. No hay ninguno que conozca que estemos hablando de microgramos. Son de cientos de miligramos en general uh, y, los, y los hongos de gramos. Estamos hablando que para tener una, un efecto con venena con de león, con cordyceps, con 100 miligramos es como una gotita de ahí, de cordyceps, porque estamos hablando que en los efectos... El, el funcionamiento de los hongos es a través, de lo más principal son los beta -glucanos, que es una fibra, no es, una, no es un micronutriente como el zinc o, o como el selenio, que con microgramos nos vale, ¿sabes? O el selenio sobre todo, ¿no? Estamos hablando de 10 miligramos de zinc, sí, una maravilla. 100 miligramos de selenio, vale pero 100 miligramos de Cordyceps es como una cosa como vacua. Entonces, eh, sí, hay que mirar. Y si lo que nos interesa es, oh, vamos a decir, mira, voy a interpretar la ciencia de tal manera que va a ser un poco más innovadora y me parece que con los estudios que hay hechos que son preclínicos, que están hechos en animales y en, 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 en tubos de ensayo, voy a confiar que la merena de león ¿Me va a ayudar al cerebro? ¿Me va a ayudar a la reparación, a la neurogénesis, todo esto, que se van a crear conexiones nuevas y neuronas nuevas? Parece que sí. Entonces, no hay... Invertir en ciencia para comprobar este tipo de efectos es carísimo. O sea, yo, mi especialización han sido estudios piloto, lo que he hecho hasta ahora. Estudios... Clínicos estos de 3.000 personas no he hecho, ¿no? Entonces, he trabajado en muchos estudios que han sido estudios pequeños. Estudios pequeños, si te dan 100.000 euros para empezar, te sobra poco, ¿sabes? Para trabajar con 20 personas. Entonces, y esto luego no significa nada, ¿no? Lo publicas y luego te critican, porque esto no esto no es evidencia, son 20 personas. Para hacer esto de una manera que puedas decir, vamos a mirar que la melena de León te ha ayudado a que las neuronas hayan crecido y tienes que hacer escanes funcionales del cerebro y todo ese tipo de cosas que cuestan un dineral, vamos a hablar de millones. Nadie va a pagar esto porque es una comida que no se puede patentar. Como no sea que derives una molécula que sea patentable, y entonces una farmacéutica vendrá. Esto pasará. De aquí a cinco años, diez años, habrá moléculas porque está muy en boga y lo o patentará Bayer o lo que sea entonces esta gente sí que tiene los millones ¿no? para comprobar esto pero como no hay estudios ahora que te digan eso de una manera como que te puedas fiar voy a decir me voy a fiar y viendo lo que hay publicado me voy a tomar la melena de león te tienes que tomar una cucharada de melena de león en la que haya 5 gramos de melena de león a lo mejor o 3 gramos o ¿sabes? Ma malo no te va a pasar nada porque es como si com como si comieras melena de león que se es un hongo que se puede comer y lo puedes freír con ajos. Entonces, vamos a decir, si te comes una seta, no te comes 3 gramos de seta. Cuando comes setas fritas o salteadas, te has comido 200 gramos de setas. Y estas setas son adaptógenas también. También tienen, si comes níscalo, si comes uh, um, cualquier seta que cojas del campo, eh, champiñón blanco que compres en el mercado, es, es que tienen los mismos compuestos y no te comes 100 gramos.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash
0: Me ha quedado muy claro, o sea que esto ya me, me lo he apuntado, claro, lo claro. de mirar que vengan miligramos si son adaptógenos y en gramos si son hongos, porque es una cosa que nunca he mirado y yo sí que también tomo algunos compuestos que llevan varias cosas, pero claro, este dato es importante porque lo mismo como dices tú, mal no te va a hacer, pero si tampoco te está haciendo nada, pues estamos tirando el dinero y tampoco hemos venido aquí a eso. Pues sí, doctor.
2: exacto. Verlo con esta, con esta... desde esta lente, ¿no? Que, que bueno, que un poquito a lo mejor te va a ayudar, pero es como ese multivitamínico así baratillo, que no te ha costado 40 euros, que es súper, súper, que tiene de la A a la Z de vitaminas y te da un poquito de vitamina A, un poquito de vitamina D, pero no es una cosa como súper protectora, es como... Digamos, es un fondo de armario. Entonces, ese fondo de armario vale, pero que quieres una cosa como más un reishi porque quieres que te ayude al a estrés y a la fatiga y te levantas como con ya con nervio y quieres que te regule ese nerviosismo, que te ayude a controlar el cortisol, que te relaje un poquito porque tiene efectos sobre el gaba. Todo. Entonces te tienes que comprar un reishi solo, que lo hay, hay reishi de todo tipo, orgánico y sinorgánico de todos los tipos. Y te echas una cucharadita de reishi, te lo tomas como un café, que está muy bueno. Y entonces, es otra historia, no es como...
0: Pues, eh, bueno, acabas de hablar de, de reishi. Hemos mencionado algún que otro adaptógeno en lo que llevamos de entrevista. Claro, ahora ya no podemos decir... Reisy, para esto. Asgoganda, para, para esto. Pero bueno, vamos a... Y claro, me has desmontado un poco la entrevista. Yo es que como soy un poco germánica, mi cabeza es muy germánica, entonces yo necesitaría ponerlo todo en una tabla de Excel, pero bueno, voy a hacer... Y yo no, yo soy al contrario, ya yo soy veo. feminista. Yo mi soy... <risa> Pues yo soy como una tabla de excelandante, o sea, eh, tengo un problema porque claro, yo tengo que, sabes, yo lo pondría todo como en esquema numerado, pero ya me estoy dando cuenta de que no, no es fácil. Entonces, bueno, vamos a ver si, eh, yo te voy a nombrar como lo, los adaptógenos más habituales o por lo menos de los que más se habla en España, es, Específico esto porque el doctor no vive en España, entonces lo mismo eh, en Inglaterra, que es donde vive él, eh, se habla de otros, pero bueno, te voy a mencionar los que más se conocen aquí para que nos digas ¿Qué podemos esperar o para qué sintomatología nos pueden ayudar? ¿Dentro de qué? Pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, si por ejemplo yo te digo ashwagandha, pues lo mismo tú me dirás, pues esto, si estás muy nervioso, fenomenal. Si lo que te falta es energía vital, pues mejor ashwagandha, no. Entonces, ¿vale? Eso, esta es un poco la idea. Entonces voy a empezar por ashwagandha, que es como el adaptógeno por excelencia del que más se habla, eh, del que hablamos aquí por lo menos.
2: Sí, la ashwagandha además es que tiene un perfil que es muy interesante porque es reduce el estrés, la ansiedad, eh, si te falta energía, entonces te da un poquito de energía. Es un regulador del cortisol. Entonces, es un regulador de cortisol y un pequeño regulador de la testosterona. Entonces, se habla mucho, sobre todo en redes, que la ashwagandha hay que tener cuidado si, por ejemplo, tienes una próstata que esté un poquito inflamada o lo que sea, pero en general es bastante seguro. Pero bueno, si tienes una situación un poco complicada, siempre mejor hablar con el médico o con una persona que, en la que confíes y que te asesore, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, este pequeño perfil de que sube la testosterona un pelín y sube el cortisol normalmente si está bajo, que es lo que se suele hacer eh, eh, con, la, con la ashwagandha. Y si está muy alto, también te lo baja un poquito, es regulador.
0: Uh -huh. eh, vale. Luego
2: tiene un efecto sobre el eje intestino-cerebro que ayuda a que haya un mejor equilibrio de bacterias en el intestino y de hecho hay estudios publicados recientes en los que la ashwagandha eh, se ha visto que tiene un efecto regulador en, en el intestino. Es, no me gusta decir antimicrobiano porque antimicrobiano suena como que te va a matar todo, no es como que te va a matar el lactobacillus también, ¿no? y esto no pasa. Entonces no se ha visto que sea bifidogénico, que es una, 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 fun una función muy específica, que sí que tienen algunas plantas y que ayuda a que suban las bacterias bífido, que es interesante, pero se ha visto que hay bacterias que son patogénicas, que son pues a lo mejor la E. coli, eh, la salmonella, este tipo de bacterias que producen una serie de eh, compuestos inflamatorios que, que lo que hacen es que esté la, la pared del intestino esté más permeable. Se habla de permeabilidad intestinal, no como uno de los problemas que hay. Y entonces esto ayuda la ashwagandha ayuda a que haya menos de estas bacterias, mata, digamos, a las malas y deja que las vivas, las buenas vivan más uh -huh. o que vivan mejor. Entonces, esto en sí es como un adaptógeno gastrointestinal, digamos, un regulador gastrointestinal. Y luego es antiinflamatorio. Entonces, reduce la, la duración de eh, las uh, citoquinas, la TNF-alfa y la IL-6. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay un estrés, ya sea interno o externo, y esas citoquinas se producen para por tu respuesta uh, ancestral, digamos, al estrés, que duren lo suficiente pero que no sea, la duración no sea muy amplia. Porque cuando la duración es demasiado amplia, ahí tenemos los problemas de, de salud crónica.
0: Uh -huh. Comprendido. Siguiente. Shisandra. No sé si se dice Shisandra o Shitsandra, o cómo se pronuncia, pero bueno. Escrito S-C-H-I-Z-A-N-D-R-A. Os lo pondré en las notas de, del episodio, pero bueno, sí, Sandra.
2: Sí, te entiendo. Pues un poco parecido, lo único que este que en la medicina china se utiliza también para darle soporte al hígado. Entonces el hígado en medicina china suele estar asociado a la furia, a un estrés así como que estás como un poco de mala leche, ¿no? Y entonces es... Eh, si esto es como que estás así todo el tiempo, lo, en la medicina china suelen decir, tienes problemas de hígado, no, está, no estás depurando el odio o esa, esa mala sangre, ¿no? Entonces, eh, tiene este efecto equilibrador del hígado, tiene un efecto también parecido, digamos, a, a la ashwagandha desde este punto de vista que regula el estrés. Pero cada persona, como somos diferentes, también respondemos de una manera diferente a la ashwagandha. A mí, por ejemplo, la ashwagandha me pone bastante hiperactivo. Entonces, es como, no es que me puedo tomar una cucharada de ashwagandha en polvo, porque es como que me pongo súper. Eh, entonces, cada persona también un poco tiene que experimentar con estos compuestos, que no se crean lo que le dice la etiqueta, porque a lo mejor la ashwagandha, si su cortisol está demasiado alto, le va a hacer que tenga como más sueño en vez de darle más energía. Y puede que tu cortisol esté alto, pero que estés fatigado también. ¿Sabes? Que esto puede pasar. Entonces... Eh, Uh, um, sí, como tónico de vitalidad general, yo creo, la Shisandra. Vale.
0: Um, vale. Uh. Eh. La maca que también has hablado antes, y es curioso porque estaba pensando, y digo, la maca eh, empezó siendo un superfood cuando se puso aquí de moda lo de los superfoods y ahora ha pasado a categoría de adaptógeno. <ríe> o sea, me río porque es como que a veces me parece como absurdo la, 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 las, las tendencias Pero ¿no? y, y las modas. modas. Y cuando, ya llevas,
2: <ríe> cuando ya llevas una temporadita, cuando ya eres un como yo, que, que ya tengo 50 años y lo has visto que ya una moda y luego se va y vuelve otra, es como te hace gracia. Pero bueno, está bien, la vida es así.
0: <ríe> Pero bueno, se mantiene, o sea que entiendo que la maca es, eh, tiene su efectividad, porque además está también, bueno, todas son de hecho de origen ancestral, o sea que lo utilizan culturas eh, desde hace muchísimo tiempo, no son na nada, son descubrimientos nuevos.
2: Sí, pues la maca eh, sí. es, es interesante porque eh, tiene un efecto que es, es suavito. Pero tiene un efecto sobre la dopamina. Entonces se habla mucho también de la dopamina, ¿no? Porque está como muy de moda la molécula esta, ¿no? Sí. Es como que la dopamina es la, el neurotransmisor más importante que te hace que tu vida sea perfecta y que te levantes con ganas de hacer de todo y estés motivado, etcétera. Entonces es como ahora está muy de moda la dopamina, ¿no? Entonces eh, la, la dopamina eh, sí que te va a hacer que tengas como un poco más de motivación entonces está y que estés como más despierto que es una de las cosas que hace, ¿no? Entonces, este enfoque, esta motivación que a lo mejor la maca te da, no esta energía, en vez de estar derivada más de un cortisol o de una testosterona, a lo mejor está un poquito más derivada por la dopamina. No se sabe muy bien porque estas cosas son complejas y a lo mejor es un poco la distribución no es igual, ¿no? Pero, pero luego lo que hace más interesante es esta que haya menos picos desde de lo que te hablaba antes, ¿no? Cuando estás convirtiendo esta en la, en la factoría en la que se convierten los, los productos crudos en el producto final, eh, en, en los, las, las, vías, las vías metabólicas se convierten el colesterol en, en hormonas sexuales, eh, la maca hace que no haya tantos picos de, de testosterona o tantos picos de... de de estradiol, de, 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 de um, estrógeno, etcétera Y entonces es como que las hormonas funcionan un poquito mejor. Eh, es lo que se suele notar con la maca, es lo que la gente nota y más energía.
0: Mm. Vale, siguiente. que este es uno de los, que, de los que más he leído que eh, actúan sobre el equilibrio hormonal y luego los, los síntomas asociados a esos desequilibrios hormonales.
2: Sí, pues un poco como la maca también, un poco es, ¿eh? si te imaginas esta fábrica donde se convierte los, el producto crudo en, en, en la testosterona, en el estrógeno, etcétera, pues un poco que funcione un poco mejor. Y los efectos son complejos, eh, tiene un poquito de, de efecto antiinflamatorio, también tiene un poquito de efecto... Um, que te vas, te vas a sentir un poquito mejor cuando estás como a lo mejor más fatigada en el ciclo o así, entonces se suele utilizar en este, en este contexto.
0: Uh -huh. eh, rodiola, que ya nos has hablado antes, pero este también junto con ashwagandha, eh, de hecho muchos de los suplementos eh, venden eh, combinación de rodiola y ashwagandha, entonces, ¿rodiola para qué puede estar más indicado?
2: La rodiola a mí me gusta mucho porque hay estudios clínicos que en muchos de ellos no hay. Entonces, es como que está como más investigada. Eh, tiene un perfil antiinflamatorio que es, es interesante, sobre todo a nivel celular, en las células intestinales. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. Se han hecho estudios con, con rodiola en, en la respuesta inflamatoria de células intestinales en situaciones pues siempre los estudios se suelen hacer en situaciones extremas para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, en, en estudios con colitis ulcerativa. Entonces, se ha visto un poco que la respuesta inflamatoria cambia y ayuda a que haya menos inflamación. Entonces, lo que luego se extrapola de esos estudios es que si ayuda a, a una célula que está no funcionando bien, que su programación que funciona de una manera diferente, si luego se lo das a una célula que funciona bien y que tiene que, que hacer una serie de cosas y que la rodiola le va a ayudar a que lo haga mejor, la asunción es que se va, va a funcionar de esta manera, ¿no? que va, va, va a ser antiinflamatoria. Entonces, ya hemos hablado, todo lo que sea antiinflamatorio a nivel gastrointestinal, para mí, es un ganador. Entonces, me parece interesante. Y luego, si tienes fatiga, está muy bien estudiada para la fatiga. Entonces, la gente que se levanta con fatiga crónica o... Y you no, know, que sabes que, que la, la fatiga crónica es un poco como que la gente no se lo cree, ¿no? Cuando lo tienes, porque es como una condición invisible, ¿no? Puedes estar estupendo de cara, pero luego estás súper fatigado. Entonces, es, para este tipo de, de situaciones, la Rodiola me parece un suplemento muy interesante. Uh
1: -huh.
0: um, otro, este quizá quienes nos escuchan eh, les suena más raro, no lo han escuchado antes, pero también es uno de los más habituales, mucuna Pruriens.
2: La mucuna pruriens es una judía eh, que se machaca en polvo y se utiliza para, como fuente de L-dopa. Entonces, la, la L dopa es lo que se da, a, es un medicamento que se da a levodopa, se da a. es una, un, una versión de la dopamina que se da a personas que tienen problemas con el metabolismo de la dopamina o que tienen poca dopamina. Entonces, eso se suele dar en el Parkinson's. Entonces, ha habido algún estudio que promete, no son estudios súper largos ni con muchísima gente, pero que promete como una alternativa a la, a la terapia farmacológica digamos um, tradicional, que es con, con una receta de L-Dopa eh, personalizada para, para, cada, para cada individuo.
0: Y en personas que no son pacientes de Parkinson, que, o sea, ¿cuál, es la, la, ¿cuál es la sintomatología sobre la que podría entonces, actuar? la
2: dopamina cuando la hay. Entonces, la dopamina cuando no funciona bien en el cerebro puede haber una serie de, de, de casos en los que puede estar indicado. Entonces, por ejemplo, en el um, en el trastorno de deficiencia de atención y hiperactividad eh, puede funcionar. Mm, es como un poco hipotético pero bueno, hay casos en los que la gente pues dice que le funcionan ¿no? eh, 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 puede ser para gente que tenga como baja motivación, aunque no tenga ningún trastorno, entonces la dopamina es, ayuda a que te despiertes por la mañana eh, baja la melatonina sube, la, sube el cortisol y sube la dopamina y es un poco lo que te despierta toda esa combinación de, de hormonas y de neurotransmisores ¿no? funcionando al mismo tiempo entonces, si tienes baja motivación, bajo enfoque, que se te va la cabeza a 40 cosas, ¿no? Sin que estés diagno diagnosticado de nada. Eh, y en medicina ayurvédica se suele utilizar para trastornos del sistema nervioso y también de fertilidad. Eh, entonces, tiene un poco... Han estado de ánimo y función sexual, la libido. Entonces, si tienes una libido un poco baja, también te puede ayudar.
0: Uh -huh. Eh, y para terminar el reishi que sí que lo has mencionado y yo de todo lo que te he escuchado hasta ahora mmm, por lo que veo el más completo es el reishi ¿no?
2: El reishi a mí me gusta mucho porque es muy versátil algunos saben fatal la verdad porque son son muy amargos en el amargor viene también de los polifenoles no que es como que son son tienen un sabor diferente entonces es como algunas de estas de esos alimentos son muy ricos en, en compuestos que son amargos en, en la naturaleza. Y entonces el reishi está, sabe bueno, sabe, hay gente que lo toma como si fuera un café, se lo echan con agua caliente, esto no afecta al contenido de, de lo que lleva. Eh, entonces lo que tiene un efecto es sobre el GABA. Entonces el, el GABA, cuando es en, en, en baja dosis, un, un pequeño potenciador de gaba lo que te va a hacer es que estés como más relajado, pero como, como de buen rollo, ¿no? Entonces es, en, pero por ejemplo, luego el alcohol, que es un potenciador del gaba también, si te pasas la primera copa de alcohol, a lo mejor estás estupendo, pero te bebes dos y ya estás que te duermes o te subes encima de la mesa a bailar, depende del, de, lo que, de lo que hagas cuando bebas, ¿no? Entonces esto es un poco te va a dar ese, ese buen rollito así de decir estoy como calmado pero más desinhibido como con más, con, con más confianza en ti mismo en ti misma y luego es un poco a nivel, a nivel subjetivo no lo que la gente dice del, del reishi y luego a nivel más fisiológico ayuda a es tiene una, un perfil antiinflamatorio muy potente hace que la función inmune funcione de, de una manera más correcta y reduce el estrés y la fatiga. Entonces, es un poco, vamos a decir, que de los que hay que son como más completos, que hacen como un poco más de todo, y que además que luego están bien estudiados, que son uh, seguros, que están buenos, etcétera, uh, y que son accesibles, ¿no? Porque algunos son como muy caros o no están disponibles en una posología en una específica, lo que sea, ¿no? Este eh, me parece que es como de los más de amplio espectro. Uh -huh.
0: Y uh, hablando de seguridad, claro, esto te lo, quizá te lo tenía que haber preguntado al principio. ¿Quién no debe o lo puede tomar cualquier persona? ¿Hombre, mujer, eh, da lo mismo la edad, mujer embarazada, mujer lactante, niños?
2: Mujer embarazada, mujer lactante, yo digo mmm, como regla, es decir, no. Porque mejor es, mejor, más vale prevenir venir, vamos a decir, en esta situación, ¿no? Sí. Que puede funcionar y que va a ser seguro para ti por tu genética y por, eh, vale, un caso específico, que tú confíes, que la has probado antes, que tienes tres niños y lo estabas tomando con los tres y ahora te has quedado embarazada otra vez, estupendo. En general, todo lo que es embarazo y lactancia, yo prefiero no meterme y decir que no. Ahí es más, así queda más claro. Eh, Personas con trastornos de coagulación, por ejemplo, si estás con sintrón, con pastillas, de este tipo, mmm, casi todo va a ser que no. Como no sea que tengas una maquinita de estas en casa, que tú te mires todos los días, que hay gente que la tiene, o que se miran el sintrón cada semana en el consultorio y lo tengan súper regulado y quieran mirar que van a tomarse un poco de reishi y a ver qué pasa, ¿no? De tomarte dos cucharadas soperas de reishi, si estás con este tipo de medicación, mmm, no. Porque es, es hay riesgos, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, con el reishi es una de las precauciones. Gente con trastornos de coagulación es como no. Ah. Eh, el, luego, niños, yo diría también que no, en general, porque es que no sabes. Y de al niño no hay que darle... El niño, si tiene 18 años y si le llamas niño, entonces sí, ya que tome sus decisiones, pero a niños, niños yo no daría. Cosas a lo mejor muy sencillas como una melena de león, por ejemplo, que es un hongo que es comible, es como, es, es un hongo que es como si vas al mercado y compras setas. Sí, que no comer. es algo
0: que no se coman ya en la comida habitual, sí.
2: Exacto, entonces si es una cosa que tú puedes comprar en el mercado y, y es una comida que luego puedes hacer un guiso con ella, entonces si se lo vas a dar al niño y confías de esto, entonces sí. Pero las cosas que son como más extractos o hongos medicinales y así, me parece como que, como que no. Y luego personas que estén con, con una situación muy frágil, a lo mejor, ¿no? Pues aunque la melena de león sea estupenda para el cerebro, si tienes a, a una mamá ancianita y está con polifarmacia, y con, es, son cosas un poquito, un poquito más complicadas. Entonces, a lo mejor, yo diría lo más básico, las cosas que puedas comer. Intenta pensar, si esto vas al súper o al mercado y estuviera disponible, si lo puedes comprar, entonces sí. Desde el punto de vista que un arándano va a ser adaptógeno por la fuente de polifenoles, ¿no? Entonces, una, intenta pensar desde, desde este punto de vista, ¿no? De, de decir, una melena de león, si la vendieran en España, la puedo cocinar con ajo y seguro que está buenísima. Que desde ese punto de vista sí pero si no yo diría que tampoco
0: y una pregunta doctor ¿eh? pueden interferir con los con alguna medicación no podemos hablar aquí de toda la medicación pero siempre si se está tomando medicación precaución porque puede interferir con la medicación
2: con mucha entonces siempre hay que mirar esto con mucha con mucho detenimiento por ejemplo hablábamos de la mucuna no pues la mucuna es, lleva el levodopa si estás con una medicación que estés con antihipertensivos por ejemplo estás una la, la dopamina, si la metabolizas muy rápido, puede hacer que te suba a la dopamina, va asociada con la adrenalina y esto, es, esto tiene un efecto que puede hacer que, que, que el corazón te vaya más deprisa, que te cambien las pulsaciones por minuto, que tengas una, una presión sanguínea un poco más alta, entonces esto te va a... De hecho, va, 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 va a hacer algo con esta medicación que estás tomando. Y luego, sobre todo, si, si estás con una medicación de Parkinson, por ejemplo, de decir, pues mira, me voy a tomar menos y me voy a tomar un poco de esto. Eso es una cosa como muy arriesgada, que si lo estás haciendo con la supervisión de un médico que te, lo, que te asesore de esa manera, muy bien. Pero mmm, todas estas cosas con mucho cuidado. Con cualquier medicación en general, con una cosa que te estés tomando crónica todo el tiempo lee muy bien las etiquetas de todos estos productos.
0: Y bueno, para terminar, eh, tendría muchas más preguntas, pero bueno, ya pasamos la hora y es como el, 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 el el tiempo que suelen durar los episodios de este podcast, pero eh, no puedo no hablar del sueño porque en este programa yo hablo mucho de sueño y de descanso porque para mí es eh, casi que por encima de todo, yo no soy médico, tú lo mismo tienes otra opinión, pero para mí es como el pilar de la salud, si no hay sueño, no hay descanso me puedo tomar todo lo que sea que voy a seguir hecha un cuadro eh, y otra de las aplicaciones para las que se, se propone el uso de adaptógenos es precisamente para tener un sueño de mayor calidad y descansar mejor. Entonces, eh, Primero, ¿esto es así? Pregunta. Y segundo, ¿cuál de todos los adaptógenos que hemos hablado sería el más indicado eh, si lo que queremos es mejorar la calidad de nuestro sueño?
2: La ashwagandha, si, si, si tomada por la mañana, si, si tienes una situación en la que te, te encuentras bien durante el día, vas a dormir mejor con la ashwagandha. Entonces, eso sí que se ha visto. Hay otro de la que no hemos hablado que se llama Bacopa, Bacopa Monieri,
0: bueno, la conozco, que, con B, Bacopa.
2: Bacopa, sí, Bacopa monieri, que es es un adaptógeno y es un nootrópico también. Entonces, ese está estudiado en, en medicina ayurvédica, pero se han hecho se lleva utilizando en, en medicina ayurvédica muchísimo tiempo, se llama Brahmi, en, Brahmi es un regulador en general. Hay muchos muchos Brahmis, pero cuando se habla de Brahmi en, en medicina ayurvédica se suele hablar de el, el Bacopa monieri. Funciona muy bien para regular la, la función cognitiva y regula la serotonina y hace que duermas mejor o que duermas de una, de una manera más profunda, que entres en las fases no REM de una manera más, más adecuada, que estés más en la fase no REM para que no haya ese movimiento de ojos, que estés como más relajado, que entres en una fase más profunda de sueño, más, más restaurador, más rest restaurativo restaurador. <risa> oh,
0: pues me la apunto porque esa no la conocía y yo ya te digo, para mí lo, lo primero siempre es el sueño y luego ya viene todo lo demás, así que esta me, me la apunto. Sí,
2: Bacopa Monieri a mí me es un, es un remedio ayurvédico que de hecho me encanta y luego se han hecho estudios también para regular el estrés, entonces se han hecho estudios con estudiantes, por ejemplo, que tienen exámenes para reducir el estrés, el enfoque en el estudio y eh, está muy usado en protocolos en, uh, de medicina integral para la función cognitiva, sobre todo el tema ya tiran, tirando Alzheimer y protección de, de, la, uh, de la falta de, de función cognitiva. Y esto funciona muy bien con otro que tampoco hemos hablado, que se llama Gotucola, Gotucola o Centella Asiática, que centella asiática seguro que sí, conoces. ¿no? La centella asiática se utiliza para mejorar la cicatrización de heridas. Es, tiene mucho enfoque en piel, entonces hay muchas cremas con gente asiática, pero también se puede ingerir y, uh, y tiene un efecto sobre el gaba, que es complementario, entonces en medicina ayurvédica hay muchas, gente, muchas veces que se, se combinan los dos, el gotu cola y el bacopa. y de hecho hay muchos suplementos que combinan los dos, que están basados en medicina ayurvédica, y aquí en el Reino Unido lo hay, hay estas combinaciones, y en India, si vas a India, es que hay mil, es como como el paraíso. Aspirina, es, Lo hay, sí, lo hay en todas las farmacias ayurvédicas. Y estos me gustan mucho, pero también hablando del sueño en general, el sueño en sí es adaptogénico. Entonces, si tú, lo que hablábamos antes, tienes que estar preparado para que los compuestos te ayuden. Y si duermes mejor, vas a digerir mejor, porque cuando, cuando duermes mejor, vas a potenciar la función del sistema autonómico nervioso, la, la rama que es el parasimpático. Entonces, el sistema parasimpático es el, el sistema de, de restaurar y digerir. Entonces, te va a ayudar a que te levantes restaurada y que digieras mejor. Vas a estar con menos inflamación gastrointestinal, con, con más flujo desde la, la boca, en la que vas a ir ya digiriendo los, los carbohidratos y los nutrientes, hasta el intestino grueso. Entonces, esto es una cosa que es súper importante. Si tienes problemas que los quieres mmm, manejar a través, los quieres gestionar a través de un adaptógeno, pero están como muy fuera, son problemas pues con una pareja, con, con un trabajo tóxico, con todo esto. Son cosas que por mucho adaptógeno que te pongas, sí vas a estar más resiliente, pero que son decisiones que tienes que tomar. Entonces, esta, cuando la vida te da estas, estos mensajes a lo mejor esa relación tóxica no te viene bien y entonces te va a hacer mejor que dejes a esa relación tóxica que no inflarte de adaptógenos. Que luego dejas la relación tóxica y te tomas unos adaptógenos, estupendo. Entonces es como que complementas. Y entonces si el sueño te viene a raíz, la falta de sueño o la falta de, de restauración por el sueño te viene a través de estos problemas que no se pueden gestionar claramente con un adaptógeno, no son todo adaptógenos en la vida, hay que gestionarlo con, con otras cosas también.
0: Pues, eh, doctor, muchísimas gracias. Qué placer. Eh, bueno, he tomado de una cantidad de notas. No sé si me has visto, mira más al papel que, que a ti, pero eh, qué interesante. Eh, y sobre todo, que mundo por descubrir, porque la verdad es que me parece interesantísimo este mundo. Millones de gracias y a los que nos están escuchando, que no se me olvide decirlo porque yo tengo un problema con la cocina y es que no se me da bien y, y nunca sé qué comer y, especialmente tu cuenta de Instagram compartes muchas cosas de, de muchísimo interés pero también compartes muchas cosas eh, relacionadas con qué comer y cómo comer para cuidar nuestra micro, microbiota y cuidarnos en general así que digo esto que no se me olvide recomendarlo eh, millones de gracias qué placer así de escucharte muchas gracias a ti
2: Ana muchas gracias a ti
0: espero que hayas disfrutado del episodio